1: Alô, 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 boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas que nos ouvem agora na UFMG Educativa. Eu sou Tiago Peru e agora estamos iniciando o Óbvio Ululante. Lembrando que o Óbvio é uma parceria entre o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida e a Rádio UFMG Educativa. Então vamos começar com nossos Boa Noite a todos. Boa noite, Ives Vieira.
2: Boa noite, Tiago Peru e vamos para mais um Óbvio Ululante.
1: Boa noite, Luiz
0: Nicásio. Boa noite, Thiago. Boa noite, colegas de Óbvio. Boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, Beatriz Calil.
3: Boa noite, Thiago. Boa noite a todas e todos que nos escutam.
4: Boa noite também, Iago
1: Proença.
4: Quase, quase não chego. Boa noite a todos e colegas do Óbvio.
1: É isso, vamos iniciando o nosso óbvio lembrando das nossas redes sociais, Facebook, daqui a pouco a gente está no ar, no Facebook, assim a gente espera. Também tem o Twitter e o Instagram, todos óbvio, Lulante, o FMG, com exceção do Twitter, que é óbvio, o FMG. E também estamos é, no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, aonde você quiser nos ouvir depois do programa. Então, hoje, no máximo amanhã de manhã, já estaremos nos agregadores de podcasts mais diversos, aí, aquele que é o seu preferido. Vamos iniciar com os nossos destaques, então. O destaque de hoje de Ives Vieira. O meu destaque
2: de hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro, vai para a Federação Australiana de Futebol, que anunciou nesta quarta-feira que dará pagamentos iguais para tanto para a seleção masculina de futebol quanto para a feminina. A entidade fez um acordo com atletas dos dois times que dividi dividirão igualmente 24% da receita comercial gerada por Matildos e Sorteiros, quebrando barreira histórica dentro do futebol entre diferentes gêneros.
1: É importante, a gente sempre bate na tecla isso aqui no óbvio, né, de igualdade no futebol e na sociedade como um todo. Bom, Luiz Nicássio, seu destaque para hoje e espero que não seja o mesmo do Ives.
0: É, hoje não roubei o destaque do Ives, trago a especulação da imprensa catalã da ida do Marcelo Galhardo para o Barcelona a pedido e autorização de Lionel Messi, então assim... Tomara que não tenha um, uma trajetória como o último argentino que foi chancelado pelo Messi, né?
1: Rapaz, jogador tá mandando em qualquer lugar, né? Seja no Brasil, seja na Europa, jogador tá com mais, mais, mais papel que dirigente. É, Beatriz Calil, seu destaque pra hoje?
3: Então, hoje meu destaque é um pouquinho diferente, mas vocês vão entender por que eu estou falando dele. É a Semana da Comunicação na FMG, que está acontecendo é, entre segunda e sexta de hoje, nessa é, semana, né? E aí, ontem, teve uma palestra super interessante com três jornalistas mulheres. A Isabelle Moraes, que hoje está no Mineirão, a Adriana Spinelli, no SBT e a Salo Zorcote, da TV Galo. As três falaram muito sobre o feminino no esporte e as dificuldades que elas encontram no caminho por serem mulheres e falaram das experiências pessoais delas. Foi uma coisa muito bacana, não só para mim, como para todas as pessoas que estavam no auditório lá da Fafish, que estava lotado. Então, essa semana de comunicação está sendo bastante produtiva para todo mundo. Galera, recomendo aí, viu?
1: É... Iago Proença, seu destaque.
4: Pois é, meu destaque não poderia ser diferente aí, né? A situação trágica do Clube Atlético Mineiro continua, né? O bom é que eu falo do Atlético Mineiro, o Luiz do outro lado da mesa bota a mão na cabeça e pensa, você vai falar disso mesmo? Vou, pois é, vou falar. Infelizmente, né o Atlético é, parece que virou a chavinha, né? Eu tava lendo um, um texto com uma crítica do Leonardo Bertozzi, é, uma crítica antiga na verdade pós, posterior à derrota do Atlético para Chapecoense ele falando que o Atlético nesse momento se encontra é, dando voltas é como se fosse aquele caminho o avião em queda né dando voltas embicado para baixo e que muitas questões precisam ser é, observados no Clube Atlético Mineiro. E pensando nisso, é, eu li hoje há pouco no jornal... jornal não, no Super Sports, né o portal Supersportes do, do jornal Estado de Minas e uh, uma notícia na Argentina vinculando o ex-técnico uh, do News, News on Boys e do... Oh, agora me fugiu o nome do, do outro time. Já estaria sendo sondado aí pelo de, de,
2: de, in, Do independente, Ariel Roland.
4: Isso, adriel Roland. E... Eu fiquei pensando, né? O Atlético tá com o Wagner Mancini no posto como treinador, uh, com contrato até o fim do ano e, e brigando para não cair. E já tá pensando um técnico argentino pro ano que vem, mas sem saber se no ano que vem vai estar tá na Série A ou não. Uh, é aí que a gente percebe a bagunça que se tornou o Clube Atlético Mineiro.
2: Mas eu, eu ouvi de alguns amigos atleticanos que faltam nove pontos, ou seja, se faltam nove pontos, não falta muita coisa, né? Faltam tá... nove
4: pontos? É, assim, se hoje o
2: Atlético tem 36 e a conta é 45, 45 não cai, hoje a conta é essa. Não, não, mate, dá, na, não mate... dá pra muito pensar em muito mais é, que isso, né? É jogando
1: Fa... o que o Atlético tá jogando mate... dentro de casa. Matemáticos dizem que com, nesse campeonato brasileiro, 43 já basta pra se livrar. É. Se tiver 43, você eu, se livra. Eu tô
2: achando que vai ser até menos que 43 <risos> devido ao, ao baixíssimo nível das equipes que estão disputando para não cair. Quem fizer mais esforço vai cair.
0: O Thiago trouxe é ideia de matemáticos, pra mim a matemática é a seguinte, é inversamente proporcional a quantidade de pontos que o Galo vai ganhar ao número de reportagens que sai dizendo da Arena MRV. Exatamente. Quanto mais se diz da Arena MRV, menos chance o Galo tem de ganhar ponto porque os caras sabem que a situação tá crítica, solta mais informação.
1: Então, Ives Vieira, de... já falou seu destaque? Meu já, Deus, já, eu já, falta... já tô aqui é o meu destaque falta agora. Falta o seu. O meu destaque é para o Liverpool, que vai ter que usar dois elencos diferentes para jogar um campeonato em um dia, né? O um espaço de 24 horas entre os dois. É, um é no Qatar, que é o Mundial de Clubes, e a primeira partida do Mundial, e a segunda é a Copa da Liga Inglesa, tudo em dezembro. Ou seja, eles têm elenco para isso, é claro, mas assim... Usar dois elencos, porque não tem espaço no calendário É uma coisa que parece o Brasil, mas é na Inglaterra
2: Pois é, mostra que nem só no Brasil o calendário é totalmente desorganizado Mas para os times ingleses, dezembro sempre é o pior mês da temporada É o mês onde quem está na liderança Se termina o mês na liderança e vira o ano na liderança A chance de ser campeão aumenta muito, aumenta muito E o primeiro jogo vai ser pela Copa da Liga Inglesa E 24 horas depois estará disputando o Mundial de Clubes no qual pode encontrar horrível o Flamengo.
1: É, aí vai depender e assim, é uma bagunça o calendário da Inglaterra, principalmente nesse mês. E realmente teve uma reunião entre Liverpool, Premier League, é, Copa da Língua Inglesa e a própria federação para tentar arrumar uma data, mas eles não conseguiram uma data e agora...
2: Tiago, antes de você chamar o intervalo, já vou mandar um abraço para Gino TJ Sérgio e Silvio que estão no carro nos ouvindo neste momento. E um abraço também para minha, minha amiga Helena que também está nos ouvindo.
1: Silvio e TJ voltando, não é isso? Claro,
2: curtindo um clima ameno.
1: Né? A ameno está em BH, meu pois amigo. Pois é,
2: eu acho que a BH não está com muita condição de falar de clima ameno não, porque <risos> o calor que está fazendo esses últimos dias...
1: Pessoal, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no mob. <risos> Estamos de volta com o Óbvio Lulante. Eu quero lembrar, eu sou o Thiago Peru, que eu quero lembrar que hoje temos coluna nova. Aqui tem o professor do apito hoje. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ter professor do apito com, com o professor e ex árbitro de futebol Álvaro Kélias. Então, vamos agora para o um causos de Futebol, que foi enviado pelo Andrezão e o Luiz Fará, voz do Andrezão.
0: Causos de futebol Rapaz, fazer a voz do Andrezão é um negócio meio difícil, né? Porque... Vamos lá. Boa noite, tradicional família do óbvio Lulante. Hoje vamos de causos do futebol. Hoje vamos falar do futebol argentino, famoso por suas tretas, rivalidades sem limites e uma grande pitada de sagacidade. São Lourenço foi campeão em 1946 com o famoso trio de ataque, Farro, Pontone e Martino, que já jogou pelo São Paulo. Em um jogo fora de casa contra o News Old Boys em Rosário, a equipe visitante viu um juiz anular um gol dos mandantes por causa do impedimento duvidoso. Estava empatado em 2x2, pura tensão. No lance seguinte, para a revolta do pessoal do News, o São Lourenço marcou o terceiro. Os visitantes ganharam com a ajudinha do juiz. Insandecidos, os torcedores invadiram o gramado para pegar o árbitro. Mas como o cara escapou muito rápido, acabaram batendo os jogadores do time adversário. Já seria uma história pesada que valeria um quadro inteiro para esse programa, mas não acabou por aí. O pior veio depois. Apesar de ter conseguido fugir do campo, o árbitro foi capturado no parque em volta do estádio. Depois de espancá-lo, os torcedores fizeram uma forca com vários cintos e o penduraram em uma árvore. O juiz quase morreu. Mas foi salvo por policiais que chegaram, cortaram os cintos com o um facão e, em seguida, levaram a vítima para o hospital. O homem ficou internado por três dias e, durante todo esse tempo, torcedores do News rodearam o local. O árbitro teve que ser retirado de madrugada e foi transportado dentro do porta-malas de um carro. Abre aspas, isso aí tá aprendendo com o Luizinho, né? Se você pensa que acabou, está enganado. Ainda tem a terceira parte. Na súmula do jogo, constava que a partida tinha sido suspensa quando faltavam 70 segundos para o final. O Boca Juniors, que brigava pelo título com o São Lourenço, foi ao tribunal pedir que continuassem a disputa. A justiça deu razão ao clube da bomboneira. Duas semanas depois, realizaram o um jogo com dois tempos de 35 segundos. Rola a bola. Botone toca para Martino, que passa para Lopes. E apita o juiz. Nada aconteceu, claro. A partida termina como antes. 3x2 para o São Lourenço.
1: É, é, o, o... Isso beira tão absurdo que eu, eu me pergunto se a gente não está propagando fake news na rádio agora. Mas assim... O que mais me surpreende ainda nesse fato é realmente o, o esse, esse ponto de 35 segundos, dois tempos, de 35 segundos. Precisava dos dois tempos, não podia fazer em um só também, não. Precisava parar 35, 35.
4: É, assim, eu, eu, desculpa, Luiz, te cortando. Na hora que o, que o Andrezão mandou o, o, o quadro, eu fiquei imaginando... É, Alguns fatores né, que podem ter ocasionado tudo isso. É o Boca Juniors, né, gente? é um dos principais clubes da Argentina, com toda a sua força política e, e etc. E, e, e eu fiz uma comparação com outro jogo fatídico, no caso, aquele famoso atlético Lanús pela extinta Copa Comebol, que o jogo terminou uma pancadaria só lá na Argentina. O técnico Emerson Leão, inclusive, é, levou um, um soco... No, no maxilar, tem deve colocar uma uma placa, mas isso beira né a um futebol que há muito tempo a gente já não vê, mas se você for em algumas várzeas por aí, isso rola solto, cara. Eu lembro, uh, meu irmão quando quando jogava pelo pelo time do Santa Tereza, que hoje já nem me lembro se eles ainda mantêm os, os treinamentos como como antigamente, em um jogo fora de casa, uh, time de, o time da casa perdendo a partida, a torcida pulou a a arquibancada, a arquibancada, imagina um prédio de dois andares, aí a turma pulando, a arquibancada entrando dentro para quebrar o juiz. E, e o árbitro da época, se, se não me engano, era o, 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 o Alício, o Alício Júnior Então assim, é, é, a gente vê isso muito no futebol amador, mas imaginar uma cena dessa e uma situação dessa de um jogo com 35 segundos e, e eu fico me perguntando, o torcedor, cara, Será que o torcedor ele pagou novamente para assistir a partida? Quem tinha
0: ticket para voltar, né? Uma situação engraçada. E aí o, o Luizinho acabou mandando mensagem aqui, porque eu citei ele no meio da, da fala, falando que é, no caso dele foi necessário uma situação em que não cabiam todas as pessoas no carro, mas eu acho que o juiz tinha uma condição mais necessária de, de sair pelo porta-malas, que era uma questão de vida ou morte, né? o Luizinho podia pegar um transporte. É, mas o, o Iago Levanta uma condição Que, que assim, eu vivi Jogando <risos> é, De a gente jogar Num, num campo aqui de Varsa, de Belo Horizonte Que era um, não, era, não chegava A ser a Copa Itatiaia, mas eram torneios amadores E em determinado Momento do, do, do Intervalo, a gente foi abordado Por dois jogadores da, da equipe adversária, a equipe que eu tava jogando Tava vencendo por 2x0 Eles falaram, olha ou vocês perdem, ou vocês saem daqui. As duas coisas juntas, né? A vitória e... E sair daqui não acontece. Cara, eu passei o segundo tempo de... do alto do meu 1,74m. Coisa engraçada, né? Jogar no gol com 1,74m. No campo não era coisa muito comum. Tive que defender bola de zagueiro meu chutando pro gol, cara. Os caras que com medo assassina. de tomar gol, então... Você imagina o que que era o futebol nessas décadas, né, de 40, 50? Tanto que o futebol argentino não teve tantos títulos, né? Essas coisas aconteciam lá, é... não, não à toa ligados a esses títulos que foram vencidos.
3: É, a gente vê que futebol pode ser um esporte muito inusitado, né? Então, esses casos, esses causos aí de futebol são históricos, justamente por conta disso, né? Da especificidade, esse jogo que ele contou aqui eu eu fui escutando né o Luiz falar e eu fiquei gente que, que que tá acontecendo esse jogo foi um delírio coletivo foi uma, igual o Tiago falou fake news não foi aconteceu de verdade eu não estou surpresa porque né às vezes a gente às vezes acostuma com a, a o aspecto do futebol que que, de, que faz ele ser o futebol né que é a surpresa
0: hum. Não tá tão longe assim a gente lembrar daquele jogo das embaixadinhas do Edilson, né, cara? Foi uma pancadaria coletiva para todo Sim, lado. Sim, com
3: certeza.
0: É, essas coisas ainda estão acontecendo aí, assim, com, com menos frequência, principalmente nas, nas principais séries dos campeonatos profissionais, mas acontecem.
1: É, agora o Ives tem uma, uma notícia aqui, o Lulante, sobre é, um clube empresa que deu certo, que funcionou. Vai lá, Ives.
2: Pois é, então vamos aqui de notícia Lulante. Após 21 anos, o Bragantino voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu a primeira vaga dos classificados da Série B com a campanha Surpreendente. A classificação veio após o Braga alcançar os 65 pontos, número que não pode ser atingido pelo quinto colocado Paraná, que está com 50 no momento e só possui mais 5 rodadas, ou seja, só serão disputados 15 pontos. Junto do mais novo integrante da primeira divisão do brasileiro, neste momento estão Esporte, Atlético Goianiense e Coritiba. Porém, os demais, os demais seguem indefinidos, tendo em vista que ainda faltam cinco rodadas. Já entrando nessa, nessa discussão do da, da confirmação do do acesso do Bragantino, eu trago aqui alguns questionamentos para Pra gente que está aqui no estúdio. Hoje, é o, o Bragantino foi comprado pelo Red Bull no começo de, de 2019 e eu vi alguns questionamentos no, no Twitter, principalmente. Muita gente batendo no Bragantino, no Red Bull, principalmente no Red Bull, não no Bragantino, porque, segundo esse pessoal que não está muito feliz com, com esse acesso, o, o Red Bull queimou etapas e comprou uma vaga na Série B e vai pular... Diga, diríamos que dois anos Porque o Red Bull estava na Série D E caso fosse com seu time original Teria que subir Da, da D para C, da C para B e da B para A né? E eu quero, quero Quero saber qual é a opinião de vocês Porque há uma possibilidade De um de um de haver um investimento Razoável para o próximo ano Já vi gente afirmando Que, o, que a possibilidade do, do Red Bull Bragantino ir para a Libertadores é alta De bater de frente com os grandes times do Brasil Saber dessa questão do investimento, da compra de val, o que, é que vocês acham? Mas eu quero trazer outro ponto também, porque eu vi um, um pessoal defendendo o Red Bull, dizendo que o Red Bull existirá ainda e que haverá o foco do Da equipe do, da, da criação, da formação de jovens atletas. E que o Bragantino só foi comprado por algumas determinações. Que, que agora eu não encontrei o tweet, mas entre outras é a construção. De um centro de treinamento e a reformulação do estádio atual do Bragantino. Então eu passo a bola para vocês.
1: É, o Bragantino realmente tem essa de pular a etapa e tudo mais mas muitos dizem que ele ainda continuar apostando apostará em jovens no no, no bragantino na série a por exemplo no palmeiras ele tem tem vários jogadores aí que são jovens e que estão no banco do palmeiras que não são muito utilizados é o caso do zagueiro luan que saiu do vasco e foi pro palmeiras e não é mais utilizado principalmente pela volta do do vitor hugo e tem também o, o zé rafael aquele o, o outro jogador do, do Palmeiras novo do Palmeiras que meio campo também
2: e o jo, tem Johan, isso exatamente
1: Johan. que veio da Chapecoense não é então a, a princípio o Pregantino agora Red Bull não sairá dessa desse patamar de investir em jovens mas realmente ele pula uma etapa, várias etapas né nesse de tentar alguma alguma coisa grande ele não sai do baixo, ele já sai do meio do meio para frente
0: é assim, é... pensando naquilo que o Thiago já, já colocou aí, né, e, e o próprio interesse do, de compra que tem sido especulado no Atlético Mineiro que é o Guga e o goleiro lá o Wilson, né é... demonstram esse caminho e, e dialogam um pouco com, com o que a Red Bull faz na Alemanha com o Leipzig assim, tem resultados favoráveis, levou lá para a primeira divisão, mantém é, consegue algumas é, façanhas de ganhar de clubes de expressão Mas em princípio parece que a vitória em termos de título não é essencial Ainda que estar na Série A seja essencial Já que clube empresa precisa gerar lucro E onde você vai expor de maneira mais é, é, efetiva Aquele produto que você tem para negociar Que são esses jovens É a Série A de qualquer campeonato que seja então se for manter isso, aparentemente o que a gente vai ter é um Bragantino que vai figurar ali em meio de tabela, vez ou outra uma Sul-Americana e que aí não, não me parece é... besteira dizer que vai disputar e corre risco de ganhar né com, com jogadores assim. Mas não vai ser um time potencialmente para ser campeão brasileiro, uma vez que, que o fruto da coisa é... Pegar atletas que estão sendo gerados em outros lugares, até a constituição de uma base, uma coisa assim, construir um produto para vender, que são esses atletas que estão vindo de outros lugares, hum. e fazer esse trabalho de venda. Vendeu, deu lucro, tá ok. Então...
4: Exatamente. Ontem o próprio Antônio Carlos Zago, né, o técnico do, do Bragantino, ele entrevista o canal Esport TV, ele falava meio quais seriam aí as pretensões do Bragantino, ou do Red Bull Bragantino, Bragantino para a próxima temporada. Num primeiro momento, a ideia que eles têm como modelo de, de futebol para o ano que vem é se manter na Série A e, a partir desse momento, tentar uma vaga para a Sul-Americana. Ele não falou em momento nenhum em Libertadores ou título, ele simplesmente botou os pés no chão e, e, e falou, ó, a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, porque tecnicamente são muitos anos que a equipe não disputa a, a Série A. Assim, a gente pode pegar um exemplo da Chapecoense que subiu para a Série A e conseguiu ficar durante um longo período. Esse naquele momento, até o acidente, era o projeto do clube. O clube vinha se mantendo aí durante um longo período na Série A do Campeonato Brasileiro. E isso, naquele momento, era o projeto da equipe. Mas aí veio a disputa da Libertadores, que infelizmente eles não. Da Sul-Americana, perdão, que infelizmente eles não conseguiram é, fechar o ciclo. E só para encerrar um abraço para o Genário Vaz, lá de Fortaleza. Mandou uma mensagem no Instagram aqui pedindo um abraço.
0: Agora, só, só assim, pra fazer um comentário que não tem nada a ver com a ideia de clube-empresa, é, é um negócio que, que me toca do ponto de vista da, do saudosismo, ver o Bragantino na primeira divisão, imaginar o Criciúma, porque assim, 95, 96, 97, quando eu tinha o hábito de, de colecionar a figurinha do Campeonato Brasileiro, cara... Fazer um, um, um tapão ou um bafo, que as pessoas chamam de nomes diferentes, e, e pegar um escudo do União São João de Aras, do Cristium do Bragantino, era uma coisa sensacional. Então ver esses clubes de novo na primeira
2: divisão é uma coisa que me remete à infância. Hélio Farias comentou aqui na nossa live, sempre presente, E o Red Bull não, o Red Bull, Red Bull mesmo, sem ser o Red Bull Bragantino, não vai disputar a Série A do Campeonato Paulista do próximo ano, porque... a uma franquia não pode ter duas equipes disputando o mesmo campeonato. Fica aí a informação.
1: Exatamente, ele vai para a Série A2, vai manter na Série A2 o Red Bull, enquanto o Bragantino sobe para a principal, para a Série A, né, que já estava, né, e agora se mantém lá e o Red Bull, o outros cai e vai para a segunda divisão. Pessoal, vamos para um rápido intervalo aqui no Óbvio, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Óbvio Lulante, a gente já vai para o quadro meu time de botão
0: Meu time de botão
3: é, Nós vamos fazer aqui o quadro que a Marina Matos mandou Vamos lá Sábado passado, ocorreu no Mineirão um bate-papo com o coordenador do Núcleo de Ações Afirmativas do Esporte Clube Bahia, o Tiago César. Foram quatro horas de conversa que passaram por uma apresentação das ações desenvolvidas pelo clube e questões diversas do público presente. Ano passado, como parte das ações de Novembro Negro, o clube homenageou homens e mulheres negras nas camisas de seus jogadores. Com base nessas pessoas homenageadas, criei uma espécie de time de botão, ou melhor, perfil, ou melhor ainda, um álbum de figurinhas sonoro, com base nas informações divulgadas pelo clube. Vamos lá.
4: Mãe Estela, considerada uma das maiores yala-orixás yala brasileiras sotepesas. So, so te... Exatamente, Mãe Estela de Oxóssi. É referência no combate do racismo e intolerância religiosa, além de defensora dos direitos humanos, foi a primeira, e a receber o título de Imortal pela Academia de Letras da Bahia, a alb em que ocupa a cadeira de número 33, cujo patrono é o poeta Castro Alves. Tem nove livros publicados, recebeu o título de Doutora Honores, causa da Universidade Federal da Bahia, a UFBA.
2: Dando sequência aqui, vou ler o perfil do Riachão. Um dos principais sambistas do, do país, o Politano teve várias das suas músicas interpretadas por cantores como Cássia, L, Cássia Eller, Bete Carvalho e Zélia Duncan e ator da a famosa Cada Macaco no Seu Galho, show Chua. Gravado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de Retrato Fiel da Bahia. Já foi tema do Carnaval do Salvador e soma mais de 500 canções.
3: Antônio Pitanga, ator com quase 60 anos de carreira, já soma mais de 100 trabalhos, entre filmes e novelas. É pai dos também atores Roco e Camila Pitanga, esteve na comemoração do título brasileiro do Bahia, em 1959, e ganhou fama na década de 60 após atuar em títulos como Bahia de Todos os Santos e O Pagador de Promessas.
4: A Laíde do Feijão, uma das mais famosas quitandeiras baianas, a Laíde já virou até personagem de filme em 2011. O tempero especial dessa especialista em feijoada foi herdado pela mãe, que tinha uma banca na região da Praça Cairu, em frente ao elevador Lacerda e hoje mantém o restaurante No Pelourinho.
2: Lazo Matumbim. Lázaro Jerônimo Ferreira, mais conhecido como Lazo Matumbim, já lançou seis álbuns solos, além de ter sido cantor do Ilê Ayê e percussionista de Jim Cliff. O artista é intérprete de canções famosas como Do Jeito Que Seu Negro Gosta e Me Abraça e Me Beija.
3: João Jorge do Olodum. Presidente de um dos principais blocos afros da Bahia, João Jorge Rodrigues é advogado e mestre em direito pela Universidade de Brasília. Tricolor ferrenho e sócio esquadrão, que é o, é o sócio torcedor do Bahia, ele se destaca há anos como uma das principais lideranças do movimento negro.
4: Tia Má, a jornalista Maíra Azevedo, se notabilizou após encarnar o papel de Tia Má em seu canal pela internet. Abordando temas como racismo e machismos com pitadas de humor, seus vídeos ficaram famosos e levaram a estrelar um espetáculo de stand-up, além de participar do programa Encontro
2: da Rede Globo. George Washington, militante do movimento negro, é integrante do bando de teatro Holodum há quase 30 anos. Com o grupo, o ator integrou o elenco do filme O entre outras obras.
3: Vilmar Reis, socióloga, é a atual ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Com mais de 30 anos de luta em defesa da população negra e quilombola e dos direitos da população LGBT, já recebeu condecorações como a Comenda 2 de julho da Assembleia Legislativa da Bahia e a Medalha Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal de Salvador.
4: Dona Dalva do Samba, compositora e cantora cachoeirana, Dalva Miranda de Freitas é integrante da Irmandade da Boa Sorte e, do, e líder do grupo Samba de Roda Surjec. Sua obra foi fundamental para que o Samba de Roda do Renconca, baiano, fosse tombado pelo IPAM, pelo Patrimônio Imaterial e Nacional, e posteriormente reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade.
2: Reginaldo Holyfield, dono de um quartel de 49 lutas e apenas 7 derrotas, é um dos maiores nomes do pugilismo baiano. Com quase 20 títulos na carreira, incluindo dois mundiais da Federação Mundial de Boxe, o lutador também ganhou fama devido à rivalidade com o pernambucano Luciano Todo Duro, alvo inclusive de um filme lançado ano passado, em 2018.
3: Creuza Oliveira, nascida na cidade de Santo Amaro, Creuza Maria Oliveira, é uma destacada. Desculpa, gente, estava tossindo. É uma destacada ativista política dedicada à luta dos direitos das trabalhadoras domésticas há mais de 30 anos. Sendo hoje secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas.
1: É, Marina aí trazendo um quadro sobre as ações afirmativas do Bahia que a gente trata aqui com uma certa frequência, né? A gente traz muito o o time do Bahia aqui principalmente as ações afirmativas e a última que a gente trouxe é que foi também na camisa coincidência por sinal que foi a, a a camisa de com óleo né o óleo que está aí afetando as praias do Nordeste e bastante né que realmente faz todo sentido essa esse pedido de ajuda do Nordeste.
4: Sim, inclusive a, a Marina Matos, que não, esteve, não está presente hoje aqui no Óbvio Lante fez contato com a, comigo logo depois da participação do evento, perguntando ah, a gente podia tentar fazer uma entrevista com o Tiago. Então, já fica o convite para o Tiago que a gente vai fazer esse contato e, posteriormente, a gente pretende trazê-lo aqui em uma entrevista ao vivo por telefone para a gente bater um papo
1: sobre todas essas ações que o Bahia tem é, despontado aí nos últimos anos. É isso e agora a gente vai de estreia. A gente tem estreia aqui no Óbvio Lulante, que é a repor a reportagem, perdão, a coluna do, do ex árbitro Álvaro Kelly.
5: Boa noite ouvintes da Rádio FMG Educativa e do programa Óbvio Ululante. Meu nome é Álvaro Kelly, sou ex árbitro de futebol profissional e hoje na coluna professor do Apito vamos falar sobre a implementação do VAR no Brasil principal problema que a gente pode identificar até agora no uso do VAR, né, desde que começou a ser utilizado no Brasil, é a inadequação da estrutura da arbitragem muito ultrapassada no Brasil. Isso tem trazido problemas adicionais à utilização do VAR, porque são muitos árbitros que a comissão se utiliza, um revezamento muito grande, tanto nos árbitros de campo, quanto nos árbitros que operam o VAR, e isso realmente não é positivo no meu entendimento porque é muita gente trabalhando e sem continuidade né sem maior continuidade, essa questão precisa ser considerada. Nós precisamos mudar a estrutura da arbitragem sem que prevaleçam critérios políticos, um loteamento político de escalas e do quadro da CBF, né, que atenda aos interesses das federações. Acho que tem que haver um enxugamento e realmente um processo de valorização dos melhores hábitos que nós temos no quadro e um investimento maior na continuidade da atuação desses hábitos. Além disso, acho que ficou claro Claro que não houve o devido preparo, o devido à experimentação. A CBF falou muito, a comissão de arbitragem, o Sérgio Correia, que é o líder do Projeto Vare, o Coronel Marinho, que estava à frente da comissão de arbitragem, e agora o Gaciba. Eles falam muito em treinamentos e treinamentos, treinamento que eles fazem é, lá no centro de treinamento do ex-jogador Oscar, lá na região de Águas de Lindóia. Mas esses treinamentos não substituem efetivamente as situações de competição, né? treinamento com equipes amadoras, muito jovens, isso não dá experiência necessária de um, de um campeonato de profissionais, então eu creio que não houve o devido preparo, o pessoal que comanda a arbitragem na CBF é muito chegado a palestras e data shows e outras coisas do gênero, treinamentos práticos no campo com, entre os árbitros e com equipes de base isso tudo não é suficiente realmente não foi suficiente para o devido preparo para a utilização do VAR são importantes e com isso né, o que resultou disso é que de fato o VAR no Brasil ele não se afirmou como um recurso importante para a arbitragem muito pelo contrário o VAR se tornou um problema a mais para a arbitragem brasileira para a credibilidade do campeonato né, e isso foi muito ruim na minha opinião Eu sou o Álvaro Kellias para o programa Óbvio Ululante da rádio UFMG
1: Educativa É bastante crítico o Kellias, e o que eu achei interessante na coluna principalmente foi a parte em que ele diz que não pode mais ter política não pode ter política do, do, da comissão de arbitragem ao escalar um árbitro por ele ser é, mais afinado com o Gaciba do que o, o outro, o árbitro B. E isso não pode acontecer e realmente acontece bastante no futebol brasileiro.
2: Que bela estreia ainda do, do, do quadro do Álvaro Keiros. Eu gostei bastante. Muito. Muito. Uma opinião bem, bem forte e incisiva. Contra, fal, dando opinião e informação sobre o VAR, o que. É extremamente necessário nesse debate que temos sobre o árbitro de vídeo.
4: É, acho que é fantástico para a gente. Na verdade, desde o fim do ano passado, a gente está tentando trazer o, o Álvaro Queiras informar de coluna. E acrescenta muito essa discussão e esse debate, porque essa questão política ela sempre me interessa e me incomoda muito quando a gente fala em arbitragem, principalmente, porque há uma, uma discussão muito ampla é, em torno dessas escolhas de, e o porquê os principais árbitros não são selecionados para partidas específicas, entendeu? Então, a gente teve, nesta temporada especificamente, muitos erros de arbitragem em cima é, de partidas importantíssimas e árbitros principais, no caso, no caso do, do, do Fortão, que agora esqueci Anderson né? do Anderson Daronco, é que, em uma determinada partida, um árbitro que nunca havia pitado um jogo da Série A Estava em campo e o Anderson darão capitando uma partida da série B. Um negócio assim é, mais estranho possível. E outros árbitros também. O. O. o, o do Rio Grande do Sul, agora não fugiu o nome do. O Wilton Pereira de Sampaio, não? Não, o. Enfim. Um, um outro desses medalhões dos árbitros aí ficando fora dessas escalas. Então, assim, eu acho que precisa dessa transparência maior e isso se concilia com essa questão política dentro da CBF. A CBF precisa ser mais transparente com essas escolhas. Então, antigamente, a gente tinha a questão dos sorteios, que foi retirado por essa atual gestão da arbitragem da CBF. E, e como que acontece essa escolha? Sabe? Quem que está ali acompanhando ou não? Qual, quais são os parâmetros para a escolha ou não de um árbitro para apitar um Flamengo e Palmeiras, ou um Corinthians e, e Flamengo, enfim, Atlético e Vasco,
1: dentre outras equipes? É, Antes tinha o um sorteio e, a, e eu rolava uma live stream da, da própria CBF, falando de, de quem, quem seriam os, os árbitros pré-selecionados e todos aqueles árbitros pré-selecionados. Por exemplo, na final de Copa do Brasil, Era, eram árbitros FIFA e que podiam estar naquela final e que tinham experiência para estar naquela final e colocavam no sorteio os três e a sorte decidia quem ia apitar o jogo. Mas agora não está sendo mais assim, o Campeonato Brasileiro apita, eu não sei como, é, foi real, realmente isso, a gente não é, sabe como. É uma como. espécie
4: de meritocracia em uma entrevista que eu, que eu ouvi do, 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 do Gaciba. Gaciba, mas... É... Tá, mas como que funciona essa meritocracia? Eu acho que falta esse esclarecimento por parte dessas pessoas que comandam a arbitragem brasileira. Entendeu? Eu acho que precisa sentar um pouco mais e discutir, amplificar esse debate. Fica muito em cima daquele falar bonito chamar o jornalista ali para uma entrevista coletiva onde só ele fala e não pode ser questionado mas eu acho que falta um pouco mais de humildade por parte da CbF de tentar
1: descrever como que funciona essa escolha o gaciba ele foi em dois programas da ex- emissora dele então assim não que seja uma grande né uma surpresa mas assim todas as vezes que ele foi ele foi questionado ele saiu da zona de conforto dele e é isso que a gente precisa Fazer, muitas vezes, é como o Luxemburgo questiona o Graciba, é, outros presidentes questionam o Graciba. muitas vezes alguma, alguns passam do ponto, como foi o presidente do, do Palmeiras, que foi desnecessário. O e, vice assim, do Flamengo. Exatamente, foi, foi, eram, são desnecessários, mas a cobrança precisa ser feita principalmente na transparência do VAR. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Óbvio Lulante. Voltamos então com Óbvio Lulante e a notícia sobre a final da Libertadores que foi modificada de lugar. Iago Proença, por favor. Vamos
4: lá de notícia. O Lulante, a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate será disputada em Lima, capital do Peru, no dia 23 de novembro às 17 horas, horário de Brasília. Em reunião durante a tarde... De hoje, dia 5, a, hoje? É, hoje. a Comebol decidiu mudar a sede da decisão devido aos problemas enfrentados por Santiago, cidade apontada inicialmente como palco do principal duelo do continente. O Chile vem sendo palco de protestos em massa nas últimas semanas, o que gerou um impasse para a Confederação Sul-Americana e o veredito saiu após... Um longo encontro na sede da entidade em Assunção com o presidente das duas equipes finalistas. E para esquentar os ânimos para os comentários, o Breyler Pires do El País soltou um texto falando exatamente sobre essa finalíssima entre Flamengo e River Plate perdão, e do quão um pobre será uma final entre duas grandes equipes em uma partida única, né? Talvez, após os problemas enfrentados por Santiago, a Comembol deveria ter resolvido ali fazer duas finais, uma na casa de cada um dos adversários. E é, passo a bola para vocês.
3: E a Comembol, tá, inclusive, estava é, revisando aí a, a escolha né, da, da, da próxima cidade e ela chegou a pensar em outras cidades da, da América, né, mas é, não pensou em nenhum, nenhuma vez na Europa isso foi um, um ponto a ser levantado e também não pensou nenhuma vez em fazer esses dois jogos, né que, que poderia ter sido uma, uma alternativa, mas aí preferiram não implantar isso
1: é, Lembrando também que a Comebol, ela deixou claro que ela não pretendia levar no, a Libertadores para outro continente mas que o, o, o a, agora a, em Peru, né, em Lima ele tinha sido negado para sediar a Copa Sul-Americana e agora a Comembol, porque a Comembol disse que, ela não, que, não, que o Peru não tinha estrutura para receber uma final de Sul-Americana, Sul mas agora tem uma estrutura para receber uma final de Libertadores.
0: É porque a Libertadores é mais tranquilo, né? Principalmente se você pensar ali, torcedor do River, Flamengo, mas a, a, enquanto o, o, o Iago trazia a notícia Lulante para gente, eu fiquei aqui pensando numa seguinte situação. Os torcedores de River Plate e Flamengo já têm é, a data e já sabem da, da final há mais tempo. Você quer comprar ingresso, comprar passagem com preço mais barato? Fico imaginando quantas pessoas já não tinham comprado passagem para ir para Santiago, é, tentando baratear, e, e a bagunça que isso pode ocasionar daqui para frente, né? É, é um... um... O um fato que a Comebol vai ter que lidar aí, assim, processos que podem aparecer e uma desorganização que, que leva inclusive, como o Thiago falou, para um lugar que não estava adequado anteriormente, né?
1: É aí a grande mistura entre futebol e política que a gente sempre acha que não, num... tem alguns aí que continuam achando que ainda não, não não se misturam, mas a gente mostra que no óbvio se mistura e muito. Vamos para nossa frase do dia. Frase do dia É, vamos à nossa frase do dia mandada pelo Matheus Alexandre, recortada por ele e sendo é, interpretada por Ives Vieira.
2: No futebol brasileiro, uma das situações mais corriqueiras é um técnico ser demitido. Perdeu três jogos ou mais num clássico. Adeus, tchau, tchau. Após isso, muitos vêm a público e reclamam da falta de respeito com a profissão, que o futebol brasileiro não dá tempo para desenvolver seu trabalho e etc. Nessa semana, aconteceu algo incomum, quando o treinador Tiago Nunes, possivelmente aceitou a proposta do Corinthians, já que ainda não foi oficializado como novo treinador do time paulista, e o Atlético decidiu não permanecer com o treinador até o final do ano, que era o desejo de Tiago Nunes. Tiago leva leva na sua bagagem dois títulos paranaenses, uma Copa Sul-Americana conquistada no ano passado, uma Copa Suruga e uma Copa do Brasil conquistadas em 2019 nesse ano. Ao que parece, quem não ficou feliz foi o próprio Atlético Paranaense, que soltou uma nota oficial condenando a atitude do treinador e do Corinthians. Abre aspas para a nota oficial, para um recorde da nota oficial. Tiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. E aí, ouvintes e amigos do óbvio, será que o clube comandado por Celso Petralha agiu de maneira correta? Se me, se me dê uma liberdade, já vou dar a minha opinião. Achei um absurdo essa, essa nota oficial, totalmente jogando para a torcida, totalmente desprofissional, com um cara que foi muito profissional com a equipe, que inclusive hoje ele deu uma deu entrevista. Ele tinha o desejo de terminar o ano de 2019 à frente do furacão, mas em 2020 ele desejava um... Desafio novo, que eu acho totalmente válido Recusar uma proposta de um, de um time do clu, De um clube com o tamanho do Corinthians Não é fácil E depois de recusar Atlético e outros clubes Ele, ele viu que era hora de dar um salto a mais Na, na carreira O que, acho, que eu acho totalmente válido Passo para vocês agora
5: É,
0: o... Parece uma frase de, de menino, né? De ensino fundamental Só esqueceu que eu te dei Um chocolate semana passada é muito infantil a, o posicionamento da diretoria do, do Atlético Paranaense ou do, do Atlético do Paraná, sei lá como é que eles estão querendo ser chamados agora. É, mas assim, para além da, do querer dar um passo, tem uma questão financeira, né? Que o contrato era para ser renovado agora com o Atlético do Paraná. E, hum, o treinador tem todo o direito de abrir negociação, ele é um profissional. E fico imaginando se no ano que vem houvesse uma eliminação de cara em uma competição continental, uma eliminação, num jogo desastroso no campeonato paranaense, se em seguida ia sair uma nota assim, pô, foi demitido, mas pô, esqueceram tão rápido que o cara é campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, e há poucos meses atrás. Então, é uma postura bastante infantil da diretoria do Atlético Paranaense, ainda que... É, fica aparecendo a ideia de que olho por olho e dente por dente Já que se os clubes fazem qualquer coisa Os, os treinadores também poderiam fazer qualquer coisa né? Então não é bem isso o, o, o Thiago Nunes, aparentemente, por aquilo que vem sendo noticiado na mídia Tem uma postura muito profissional com o clube Chega o momento da renovação, ele escolhe não renovar com o clube E vai para outro lugar
5: né? É,
3: direito dele né? Agora resta, resta saber se esse conflito externo né, E um pouco interno também vai afetar o time Hoje do Atlético Paranaense No jogo contra o Cruzeiro né, Na Arena da, da Baixada
1: E ainda não foi decidido quem assumirá o Atlético Paranaense Exatamente. Provavelmente vai ser o, o da base Mesmo que vem e que sobe né, para os profissionais. Do, do sub-19 também. Do sub-19, será? <risos> não
2: sei. Já o Corinthians, enquanto não resolve se Thiago Nunes assumirá esse ano ou começará em 2020, que eu vi até uns, uns torcedores do Atlético dizendo que já que ele classificou o Atlético para Libertadores, agora é ele que lute para classificar o, o Corinthians e jogar Libertadores à frente do Corinthians. O, o, quem comandará o Corinthians nesse jogo dessa semana agora, do meio de semana, será Coelho, ex-lateral e técnico que Ali, técnico da, das divisões de base uhum. e da equipe paulista.
0: O coelho da cabeçada, o no O coelho fofinho? da cabeçada. Exatamente,
2: que jogou no Galo, exatamente. Que jogou no Galo e no Corinthians. Isso.
4: Rapaz, torcerei pelo Corinthians. É. <risos> <risos> Tiago Peruque, rapidamente. É um, um informe bacana, mas na verdade é um parabéns adiantado, porque amanhã é meu aniversário da, da Wanda, nosso ouvinte aí.
1: E eu já tô dando os meus parabéns aqui, ó. Então, ao calma vivo, aí que né? vai, vai soltar um som, calma aí.
0: Parabéns especial para
1: Wandinha então. <risos> Vandinha, Vandinha, parabéns E também tem um parabéns agora de Beatriz Kalil.
3: Parabéns aí pra minha querida avó Selma Kalil, Pelos seus 79 anos, muitíssimo bem vividos, viu? Parabéns, vó
1: Parabéns e também parabéns para Vandinha, Vandinha sempre especial no coração de todo mundo do GFUT e do óbvio Lulante. Então, vamos vamos mandando um salve também especial para as pessoas que estão no ouvindo, Valaires,
2: Hélio Farias, Marcos Roberto, Mariana Vargas Botelho, Vanda e quem mais estiver nos ouvindo, um abraço, obrigado pela sua audiência de toda quarta-feira. E até a próxima quarta.
1: É isso aí, muito obrigado também a quem mandou quadro, Andrezão, Marina Matos e, e Matheus Alexandre, o Caburé. É, também a, agradecer aos nossos queridos amigos que estiveram aqui presentes hoje na mesa, Ives Vieira, Iago Proença, Luiz Nicásio, Beatriz Calil. Então é isso galera, vamos terminando o nosso óbvio e como o Ives disse, semana que vem tem mais, semana que vem é dia 8. 13, dia 13 de novembro nós estamos de volta, eu sou Thiago Perucchi e este é o Óbvio Lulante até semana que vem.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa Esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol nada é
5: tão óbvio assim.